לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך התשיעי למאי 24, בין השעות 7.5 ל-11.5, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. תודה רבה, ברוכים הבאים לכולם. היום אנחנו אוחזים, סיימנו את פרק י', את פרק ט"ו. פרק ט"ו זה פרק שדיבר על ניצב, על סולם יעקב. היום אנחנו בעזרת השם ובישועתו נגיע לפרק ט"ז, אולי פרק י"ז ופרק י"ח. הדברים האלה יש להם ככה, אנחנו לאט 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 מגיעים לחלקים היותר מעניינים מצד אחד, אבל יותר קשים מהצד השני. אז בעצם, אני זוכר שהתחלתי ללמוד אה, הנדסת אלקטרוניקה, שנה א', ואז בסמסטר הראשון, אז לימדו וקטורים. אז המתרגל של זה לימד וקטורים, והמרצה של זה לימד וקטורים, ואיזה חמישה אנשים, חמישה קורסים שונים לימדו וקטורים, גם הרצאה וגם התרגול. ואז אני זוכר שהמרצ... שאחד המתרגלים אמר, אני יודע שכולם מלמדים אתכם וקטורים, וזה משעמם מאוד, וזה יוצא לכם מהאף, אבל עוד מעט תעברו לחומר הרבה יותר קשה ואתם תתגעגעו לוקטורים. אז כנראה זה גם שיקרה פה. אנחנו עוד מעט נעבור לחומר הרבה יותר קשה, ונתגעגע לחומר הזה. אנחנו אוחזים בפרק ט"ז, המונח צור. השאלה המעניינת של המונח הזה זה מה המשמעות, כן? מה המשמעות של העובדה הזאת שאנחנו הבנים של אברהם אבינו, כן? האם, האם, מה המשמעות של היהדות, זאת אומרת, האם יש את הגן היהודי, כן? אולי, אולי זאת היא השאלה, כן? האם, האם, האם העובדה שאתה יהודי... היא אומרת איזה משהו, אומרת איזה משהו גנטי עליך, כן? עד כדי כך שאני חייב להגיד שהיה פעם, היה פעם שהרבנים אמרו שאין עניין, אני חושב שה... מי אמר? החתם סופר, והרב מיכאל אברהם מביא את זה במאמר שלו, גוי שהלכה לא הכירה, אומר שבכלל אין עניין. ללמוד רפואה על גויים, כי הביולוגיה שלהם מאוד שונה מיהודים, כן? אז עכשיו, אז עכשיו אתה מבין, רגע, רגע, אז עכשיו אתה מבין, אוקיי, היום אנחנו יודעים שהביולוגיה של הגויים אותו דבר כמו הביולוגיה של היהודים, ואתה יכול ללמוד רפואה פה ורפואה פה וזה אותו הדבר, אבל מה לגבי התכונות הנפשיות של היהודים? לא פסיכולוגיה, מה שאומר יעל בכוזרי. מה שאומר אייל בכוזרי, זאת אומרת, האם יש דומם, צומח, חי, מדבר, ומעל מעלה אתה מדבר, זאת מדרגת היהודי. האם יש איזה משהו, כן? בין היתר, אייל והרמב״ם חולקים ביניהם על תורת הנבואה, כן? אייל יגיד, לא קיימת נבואה אצל הגויים, והרמב״ם יגיד, אתה יודע, הרמב״ם לכאורה הוא יותר אוניברסלי, כן? זאת שאלה מעניינת. מה אתם חושבים על זה, כן? סתם לפתוח את ה... דבר לדיון. האם יש סגולה מיוחדת לעם היהודי, ובהנחה שהיא קיימת, האם היא סגולה חברתית או גנטית? השאלה מחולקת לשתיים. 
שאלוהים יכולים להגיד לשתיים, כשגר מצטרף לעם ישראל, הסגולות נפשו נעשות ישראליות, לעם ישראל יש סגוליות. כעם ישראל, הוא עם סגולה. במה? כעם. כקולקטיב. זה מה שהעיר עלינו את הסיני. אבל מה, אבל מה, יש תרבות, אגב, מה שדיברת לגבי הגר, אולי אחת האיגרות המפורסמות זה איגרת של עובדיה הגר, ששולח לרמב״ם, שואל עובדיה הגר את הרמב״ם, האם אני יכול להגיד, אשר קידשנו במצוותיו, איך הוא אומר, כאילו, האם אני יכול להגיד שאנחנו זרע, האם אני יכול לברך אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, זאת אומרת שאברהם זה האבא שלי. שהרי הוא לא. והרמב״ם בתשובה מאוד מפורסמת, שנקרא תשובת הרמב״ם לעובדיה הגר, אומר שמהרגע שאתה נכנסת לתוך הקולקטיב היהודי, אז מבחינתך הכל בסדר. ככה גם קוראים שגר עולה לתואר. קוראים לזה אביב, זה אברהם אבינו, אבל אנחנו נזכרים שלא קוראים לזה. נכון. אבל עכשיו אני שואל, אבל עכשיו אני שואל, מה זו התכונה הזאת היהודית הזאת? לשים דם של כבש על המפתן. זה מה שצירפת בוא תתקדם, מה יש? מה זה? מהי הסגולה המיוחדת? האם רחמנים מכניסי... בוא, אתה יכול לשים על זה אצבע? אז אני אגיד שמה שקיבלו זה יהודים אשכנזים. בסדר, אבל היהודים אשכנזים באו מעיראק, לדידו מעיראק, לא, אני, אני, אולי היו משפעים מעמים אחרים. אולי אני אשאל אחרת, במה אתה שונה מהגוי? אתה לא רואה גויים ביום יום, והגוי שאתה רואה באמת יכול להיות שכמו שכולם קונים אצל עליית ג'מאל, אז כולם אומרים בואנה זה חמאסניק אמיתי, זה לא... אז זה שהולך עם הגלביה, דאוד, זה באמת פושע, כן? אתה אומר שיש לו פרצוף של גוי. כן. נראה לי אומרת את זה על הבן שלנו, שיש לו אף של גוי. רדואן, רדואן. הוא אוהב לחבק מאוד את גילי. כן. אבל השאלה שלי היא כזאת. השאלה שלי היא כזאת. האם אנשים בארצות הברית שמסתובבים עם הגויים ביומיום שלהם, הם לא רואים שהגויים הם אנשים רעים. הרי יש את התפיסה של המאירי, כן? המאירי אומר, המאירי אומר, ש... 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 המאירי יבחן... אני מקריא מתוך המאמר של מיכאל אברהם, גוי שהלכה לא הכירה, כן? אמירי יבחן שהגויים סביבו אינם דומים לאותם גויים שעליהם דיברו חז"ל, כן? הגויים שורה סביבו היו גדורים בנימוסי האומות. לא היו הולכים ומשתגלים עם כבשים. גוי, גוי רגיל, גוי, גוי, גוי נורמלי, בן אדם מתורבת, כן? ולא סביר היה בעיניו שחז"ל מורים לא להתייחס אליהם כאל בהמות. כתוצאה מהערכת המציאות החדשנית שלו, אמירי לא אמר שהם כחזיר שפושט את טלפה ולא ציטט מאמרי חז"ל, אלא הרשה לעצמו לשנות מערכת שלמה של הלכות דאורייתא ודרבנן, 
וטען באופן עקבי ושיטתי שהן לא רלוונטיות לגויים שבזמננו. הוא לא נגע באיסורי החיתון, אבל הוא אמר, חבר'ה, חברים, זה משהו אחר. שאלה, זאת באמת שאלה מעניינת, כי בין היתר... זה לא דבר חיצוני, זה לא שאתה יכול לשים שאחד מהאנשים האלה, זה מאוד חמור מה שאתה אומר, זה מאוד חמור מה שאתה אומר, כי בעצם, אתה בעצם מוביל אותי, או לוקח אותי בכוח, לסמטה החשוכה. אם היית אומר לי שיש משהו בביולוגיה, או יש משהו בפסיכולוגיה, היינו עושים. אבל אתה לוקח אותי לסמטה... שאני לא יכול לבדוק אותך. אז זה לא הוגן. זה לא הוגן. לא. לא, אבל גם... איך אני אדע? אבל אולי אתה טועה. לא, אבל ירחם השם, ככה אתה מדבר. אני רק רוצה להוסיף עוד משהו. כן. אם כבר ציטוט מאבא שלו. כן. שהוא אומר שאתה, כדי להסביר למשפחה שלו איך זה הבת התחתנה עם דתי, זה לא דתי כמו במרוקו. אתה מבין? זאת אומרת, גם ההגדרה שלנו של יהודי היא בעייתית, כן? אנחנו לא יודעים מה זה גוי שהכוונה פה, ומה זה יהודי שהכוונה פה, זה כבר מתמסמס. תקשיב טוב. בשביל זה, מה שאתה אומר, זה בדיוק זה הגישה של מיכאל אברהם, הרב מיכאל אברהם שם. אבל אני אומר לך, אבל הגישה של הרב קוק באופן כללי, בהגיעת המפורסמת שלו, הוא אומר באמת שיש הבחנה בין יהודי יהודי ברמה, בסגולה, זה משהו נשמתי. זה משהו שמתגלה, זה משהו שיוצא החוצה. זה נכון שיהודי שישמור מצוות וילך על פי התורה, לפי הקודקס של התורה כביכול, אז יכול להיות, זה יתגלה אצלו אולי יותר. הנבואה, כל הרמב״ם שהוא מעריך... אבל הרמב״ם חושב שהנבואה היא גם אצל גויים. כל הבנייה, המבנה הזה, איך שאדם הופך להיות נביא, זה דורש ממנו להתקדם, זה לא סתם בקחת, חוץ מ... אז תראו... דוד, הרי מה שאני עושה עכשיו, אל תתעצבן, אבל אני מקריא לך בדיוק את מה שהוא אומר כנגד התפיסות שלך, אוקיי? אז הוא אומר, החתם סופר אומר שאסור ללמוד מהגויים, אסור ללמוד לנתח, אסור ללמוד לנתח מהגויים כי זה לא אותו הדבר. ואז הוא אומר כזה דבר, טענה הזאת כבר היום נראית מופרכת למדי, גם בעיניים בעלי תפיסה שמרנית. אותו דבר, יפה. אבל רק רגע, אבל עכשיו הוא, ברוך השם, הוא עונה לדוד. תראו מה הוא עונה. אבל נראה ש... לא, מעולה, אבל אני מוכן לקבל בזה. אני מוכן לקבל משהו תרבותי, אני מוכן לקבל משהו היסטורי. השאלה, אתה בורח למחוזות מטאפיזיים. תראה מה שהוא כותב עליך. אז הוא לא כותב שם עם סגולה זה אומר שאתה תהיה מרמת משכל כזאת, או שיהיה לך תכונה כזאת, או משהו, אתם עם סגולה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, יש לכם תפקיד בעולם, נותן לכם משהו, איזשהו כלי שנותן לכם את הפוטנציאל להיות עם קדוש. מה הבעיה להגיד שעם סגולה נובע מתוך הקודקס הזה, והקודקס הזה, מי ששומר עליו, משמר את הזהות הרוחנית, תרבותית שלו. מה? אז אין שום משמעות להיות יהודי. תגיד, גוי ששמור מצוות, הוא אותו דבר, גם הוא יהודי. הנה חינמי. שאלה, שאלה טובה. עכשיו תראה מה שהוא אומר. רגע, הפתרון המתבקש הוא להרחיק את עדותנו למחוזות המטאפיזיקה. משהו בשורש נשמתו. מה זה שורש נשמתו? יש לך נשמומטר? אין לך נשמומטר. ולדבר על סגולה רוחנית פנימית ובלתי נתפסת של ישראל, וכנגדה על נחיתות לא פחות בלתי ניתנת לתפיסה של הגויים. זוהי הנקודה היהודית שלא בהכרח באה לידי מיתוי מעשי, אבל היא נמצאת אצלנו אי שם בפנים. ציטוט כזה או אחר מהכוזרים, מהרל או מהרב קוק, חותם את הדיון באופן מוחץ. אל תכנס עליי בבקשה. ברגע שקראתי את זה, לא אכחד שזאת כבר בהחלט התקדמות בעיניי, שכן לפחות במישור העובדתי, 
כן? במישור העובדתי הפשוט, כבר אין כאן הכחשה של המציאות. רק הוא לוקח אותי למקומות שאני, ש, ש, שאני לא יכול לעשות איתו כלום, כן? זה תחושות, ש... או, 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 או... תחושות, זה לא קשור לתחושות. איך אני יכול לבדוק את זה? אתה לא יכול לבדוק את זה, כי זה עניין גנטי, אתה נולד עם זה. לא, אם זה עניין גנטי... אה, אמרת גנטי, אתה רואה, זה לא, זאת הבעיה. ולכן אנחנו עכשיו מדברים... במובן המדעי שאתה כאילו... מה, אתה והגנטיקה, איתי לא פה, אז אפשר להגיד מה שרוצים. על זה אנחנו רוצים לדבר, על זה אפשר לדבר על זה, זה הנושא של הפרק. צור. איך לקחת את זה מצור? אתה תחכה. ואתה תראה שאני לא, ואתה אני מבקש בסוף, תגיד לי אם עשיתי פליק פלאק. קודם כל, צור אה, מונח רב משמעי. הוא שם ההר, איפה היינו? בעמוד 87, מה קורה? והיכיתה בצור. איך שבוע שעבר? זה שבוע שעבר, זה, זה שמות, נשמה. והוא שם האבן הקשה כחלמיש חרבות צורים, כן? בעת ההיא אמר אדוני אל יהושע, עשה לך חרבות צורים ושוב מול בני ישראל שנית. משמעות צורים הוא כלי חיתוך, כלי חיתוך חדים עשויים אבן למול בהם, כן? זה גם מה שהרמב״ם אומר בפירוש המשנה. והוא שם המכרה שכומרים ממנו אבני מחרציו. הביטו אל צור חוצבתכם. חוצבתם, סליחה. זאת אומרת, אל המכרה שנחצבתם ממנו. כלומר, אברהם אביכם. עוד מעט עכשיו נראה מה פירוש להיות חצובים מאברהם אבינו. מה יש בנו שנחצב מאברהם אבינו. לכן זה, הגעתי לזה דרך הסיפור הזה. אחר כך הושאל מונח זה, מן המשמעות האחרונה למשמעות של מוצאו של כל דבר וראשיתו. אוקיי? אז קודם כל, צור היה אבן, והיה שם ההר, ואחרי זה היה מכרה. שמשם חוצבים את האבנים, ומהרגע ומ- של המכרה, הרעיון הוא שמה שאתה חוצב במכרה, מה, ש- יצ- מה שיצא מהמכרה... <מכרה> לא, אני רציתי להגיד משהו אחר. <מכרה> אותו חומר, זאת אומרת, אין, לא, מה שיצא מה- מהמכרה הוא בחומר של המכרה עצמו, כן? מכרה זהב מוציא זהב, מכרה ברזל מוציא ברזל. אוקיי? אז מה זה צור חוצבתם? לכן ביישנים בעצמנים זה בא מאברהם אבינו. אז השאלה היא, מה זה בא מאברהם אבינו? מה בא בדיוק? נכון, כן. המידות האלה באים מאברהם אבינו. תכונות שלנו. או תכונות שעוברות, או אם תרצה, תכונות, אני חושב שעם כל הכבוד, כן, המידות האלה זה פחות, כאילו. אברהם העברי, שכולם בעבר אחד והוא בעבר אחר. אבל המשנה אומרת את זה שם. אני חושב שהמידות של אברהם, אם זה ביישנים, גם בני חסדים, בישנים, כן, רחמנים וגומני חסדים, זה תכונות שבאים מאברהם אבינו כביכול. נכון. אז זה חלק מזה. עכשיו, שימו לב. אחר כך הוא שאל מונח זה מן המשמעות האחרונה של המקום שממנו נחצבתם, למשמעות של מוצאו של כל דבר וראשיתו. ולכן אמר אחרי דבריו, הביטו אל צור חוצבתם, מה, איך הוא ממשיך את הפסוק? הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללתכם, כי אחד קראתי ואבחהו והרבהו. זאת אומרת, המקור שלך, בדיוק כמו שהמקור של האבן, צור, הוא במכרה, המקור שלך, אתה חוצבת מאברהם אבינו. מה זה אומר? שאלה. אברהם ושרה. אברהם ושרה, סליחה, 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 נכון. מה זה אומר העניין הזה? כאילו פירש שצור, שהצור שחוצבתם ממנו, הוא אברהם אביכם. 
ועל כן לכו בעקבותיו ונהגו על פי דתו וידמו אליו במידותיו. כי טבע המכרה חייב להימצא במה שנחצב ממנו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם יש לנו את טבע המכרה, אני רק רוצה לחזור על המשפט הזה שוב, כי משפט שירוצו, כאילו משפט שמדברים, טבע המכרה, אם טבע המכרה הוא ברזל, חייב להימצא במה שנחצב ממנו. שאלה נהדרת, שאלה נהדרת, נכון. גם, אבל גם ישמעאל הגיע, אז בסדר, אז לא ישמעאל, אז סליחה, אז לא ישמעאל, אז עשיו. התכונה המרכזית של אברהם, שאנחנו צריכים לדבר אליה, זה אמונה באל אחד. אמונה באל אחד והשם. זה הדבר המרכזי. עכשיו זה תכונות שהוא טוב לב, אז בואו נראה, אז בואו נראה את, את, את הרעיון הזה. אז קודם כל, זה עכשיו מביא את, ה, את הקונטקסט של מה שדיברתי עליו מקודם. זאת אומרת, היהודים צריכים להידבק בו. חשוב מאוד, זה מקבילי אומר, וגם עוד מעט נראה מה שהרב אבינר אומר, אני רוצה לקרוא בהערות כזה דבר, שאין הכוונה לתורשה גנטית של התכונות של אברהם, אלא להליכה בחוקי הצדקה והמשפט שציווה את בניו ואת כל מי שמבקש ללכת בדרכיו, אוקיי? אני בעזרת השם ביום, ביום רביעי אנחנו מראיינים את דן שפטן אז אני עכשיו מכין את הראיון דן שפטן הוא בחור מאוד מאוד רציני והוא אחד הטענות, הוא כתב ספר מאוד גדול שנקרא פלסטינים בישראל והוא אומר שהפלסטינים אין להם בעיה עם יהודים רק הם לא מבינים איך הגיעו לפה. קראתי את הספר הזה. הוא עשה מבחן, כאילו, גנטיקה שלהם, בדק אותם. לא, לא, זה לא, זה משהו אחר. הוא אומר, איך אבל הגיעו לפה רוסים? איך אבל הגיעו לפה אתיופים? איך אבל הגיעו לפה ניצולי שואה? אני לא יהודים, יהודים, אני מבין, יהודים שגרים בארץ ישראל, אני מוכן לקבל, אבל... מה זה הדבר הזה? זה לא קשור, כן? זאת אומרת, כי באמת אנחנו מבינים שיש משהו בתוך הזהות היהודית שבאמת מבלבלת, כן? מה זה אומר להיות יהודי, כן? זה משהו שעד היום כולם מתבלבלים לגביו, כולם לא סגורים לגביו. בן גוריון, בתחילת שנות קיומה של המדינה, שלח הרבה מאוד אה, 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 מכתבים להוגי דעות, לרבנים, לחזון איש, ל, 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 לברגמן, לכל מיני אנשים כאלה, שאל אותם מה זה יהודי, כן? שאלה מה זה יהודי היא שאלה קשה. מה זה יהודי? אתה יכול להגיד שיהודי זה אחד שנולד לאימא יהודייה, כן? אבל זה משהו רקורסיבי כזה. וגם אנחנו יודעים שהאימא יהודייה זה רק בגלל כל הפוגרומים וה... והאינוסים שהיו. מה זה יהודי? במה מתבטאת היהדות שלך, נכון? אין דבר שאתה יכול יותר להרגיז חילוני מלשאול אותו במה מתבטאת היהדות שלך, כן? <אח> מה, יש, מה, 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 מה הופך אותך להיות יהודי? עכשיו, איך אנחנו יודעים שזאת שאלה מרגיזה? כי אתה לוקח חילונים שמגיעים לארצות הברית והם לא מצליחים... להסביר לעצמם את, ה, את הסיפור הזה. תראה אנשים, יש לנו, הגיס אה, 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 שלי עבר לסיאטל, ופתאום הם נאחזים בכל מיני חגי ישראל שאף אחד לא מכיר אותם, כן? כן. יש לנו עוד איזה בחור, כי, למה אתה נאחז? כי, כי, כי פה אי אפשר לא, שלא לחוות את היהדות בארץ ישראל. גם אם אתה חילוני אפיקורס. אתה תיתקל בחנוכה בסופגניות. ולו בסטנדאפ שרולדין זה יקר. אתה איכשהו תיתקל. בפקק של ליל הסדר. משהו תיתקע בו, כן? שמה יום כיפור, זה משהו שאני לא חוויתי אף פעם. לא, הייתי ביום כיפור בתאילנד. אבל יום כיפור זה יום רגיל. 
זאת אומרת, הילד, אם הוא לא ב-Jewish school, צריך להיות בחופש. אתה צריך להוציא את הילד לחופש בצורה... והדבר הזה הוא דבר פתאום, אתה יודע, אנשים שלא היה להם זהות יהודית פרואקטיבית, מה שנקרא, אלא זהות יהודית מזה שהחיים לקחו אותם. זה סיפור מאוד מעניין. עכשיו, השאלה היא, מה הופך אותך להיות יהודי? אז אומר מקבילי, זרעו של אברהם אבינו והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובה, תורה וציוון בחוקים משפטים הם צדיקים, רחמנים הם על הכל. ועכשיו, במה הם צדיקים ורחמנים? האם זה בתכונות אופי גנטיות או בזה שהם מנהלים את הקודקס הזה שנקרא תורה? אומר הרמב״ם, ואתה רואה בתשובה לעובדיה הגר, נמצא אברהם אבינו אב לזרוע כשרים ההולכים בדרכיו ואב לתלמידיו, והם כל גר שהתגייר. לפיכך יש לך לומר, אלוהינו ואלוהי אבותינו, שאברהם הוא אביך. זאת אומרת, מבחינת הרמב״ם, העובדה שעובדיה הגר מתגייר, הופך אותו להיות חלק מהעם היהודי. וזה בוודאות, זה בוודאות לא אומר שזה גנטי. כי אם זה היה גנטי, אז אם אתה גר, אז זה לא יכול להיות גנטי. עד כאן זה. זה גנטי אבל מדיד. נכון, נכון, כן. התרבות עצמה, התרבות היהודית היא תרבות כזאת, כן? או התרבות היהודית, יש משהו, כן, בזה שיהודים מתפללים עושה שלום במרומיו, כן? זה שכאילו, כל הנטייה לשלום היא נטייה מאוד יהודית, כן? זה כמו שדן שפטן אומר, אין את זה אצל אחינו הערבים, זה לא קיים. אף אחד לא רוצה שלום. הרעיון שהם ימשיכו להרוג אחד את השני, אבל אותנו הם לא יהרגו, הוא רעיון כל כך הזוי. שאלה מעניינת, כן? אוקיי. כי טבע המכרה חייב להימצא במה שנכרה ממנו, ולפי המשמעות האחרונה, לפי המשמעות האחרונה, נקרא השם מתעלה צור. עכשיו, איפה זה קרה? טאם דה דה דה. איפה אלוהים נקרא צור? צור ישראל וגואלו. אני רציתי לתת לכם משהו אחר ברשותכם, את מגילת העצמאות. במגילת העצמאות, במגילת העצמאות, היה ויכוח גדול מאוד. הסוציאליסטים לא רצו להכניס את אלוהים, ואמרו אם אלוהים נמצא בתוך המשוואה הזאת, אנחנו לא חותמים. והדתיים אמרו, אם אלוהים לא נמצא במשוואה, אנחנו לא חותמים. לפחות לפי ויקיפדיה, מי שסגר את הסיפור הזה היה בן גוריון. בן גוריון אמר צור ישראל. עכשיו, צור ישראל, לכאורה, זה ניתן לקחת את זה לשני הכיוונים. אם אתה דתי, אתה יכול להגיד שזה צור ישראל וגואלו, שזה אלוהים, כן? המקור של ישראל, נכון? כמו שצור ישראל זה המקור של ישראל. ואם אתה חילוני, אתה יכול לדבר על נצח ישראל, כן? כן, על, על, על נשמת האומה, מה שזה לא אומר. נכון. יפה, אבל החילונים, החילונים שעשו, החילונים האפיקורסים, הסוציאליסטים, בהקמת המדינה, יכלו לראות בצור ישראל איזה משהו שהוא לא דווקא דתי. ואומר הרב שרקי, שהכנתי את השיעור, שזה נורא מעניין שהקבלה אומרת שהשם של אלוהים בגאולה יהיה צור ישראל. באמת? כן. הוא אומר שהנזיר מביא את זה בכל ההיגיון. אז זה מעניין שככה יצא. פספסו. או שלא פספסו, אתה יודע, אני לא יודע. אוקיי. לפי המשמעות האחרונה, 
הזו נקרא... נכון, אבל זה שם לא קלאסי. כן, אתה לא... זה הופעה, לפי המשמעות האחרונה הזו נקרא השם התעלה צור, כי הוא הראשית והסיבה הפועלת לכל מה שזולתו. בדיוק כמו שאברהם הוא צור, זה המקור, כן? הוא הראשית של הסיבה. אגב, אני רוצה, קודם ראינו את זה שאלוהים הוא, מה הקשר בין אלוהים ובין העולם, עכשיו אנחנו רואים פתאום, כאילו חוזרים, כאילו אנחנו עושים איזה back and forth. אלוהים זה המקור של העולם. הצור תמים פועלו. צור ילדתך תשי, כן? זאת אומרת, מה זה הצור תמים פועלו? ממנו כל המעשים בצדק. כן? צור ילדתך תשי, שכחת את השם שברא אותך. כן? ובלשון ההמון אתה כורת את הענף שאתה יושב עליו, כן? צור עולמים וניצבת על הצור. הישען ואתמד על בחינת היותו של השם יתעלה לכל מציאותו. אגב, מה זה ניצבת על הצור? זה כל הסיפור שמשה רבנו מבקש לראות את אלוהים. אז המשמעות של... מהי המשמעות של אלוהים, כן? כי זה המבוא שתגיע אליו, כמו שביארנו על דבריו, הנה מקום איתי, כן? הנה מקום איתי וניצבת על הצור. ניר שטרן אומר שיש, ב... שיש פה משהו, אה, ברשותכם אני אקריא אה, משהו ממה שאומר ניר שטרן. יש פה בעצם שתי בקשות של משה, הרני נא את כבודיך, ובעצם הוא אומר לו, אה, רק רגע, צור, צור, פה. אומר משהו מאוד 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 יפה. רגע, פה. יש קושי בפסוקים כאן, יש שתי בקשות. האחת, עודייני נא את דרכיך, ועל זה השיב לו. ויאמר, אני אעביר כל טובי על פניך, וקראתי בשם אדוני לפניך, וחנותי את אשר רחון, וריחמתי את אשר ארחם. ואביאו כל טובי ובריאותי, ומהם יהיה נודע הבורא, כן? זאת אומרת, אני אביא את ה... כאילו, את מה שבראתי לפניך. אז זאת הבקשה הראשונה של משה, אבל יש עוד בקשה. הראני נא את כבודיך. הראני נא את כבודיך, יש שני דברים שהוא מבקש. קודם כל, הודיעני את דרכיך, והראני נא את כבודיך. ועל זה התשובה היא, ויאמר, לא תוכל לראות את פניי, כי לא יראני אדם בחי. ויאמר אדוני, הנה מקום איתי, וניצבת על הצור. והיה בעבור כבודי, ושמתיך בנקרת הצור, וסרקותי כפי עליך עד עוברי, ועשירותי את כפי, וראית את אחוריי, ופניי לא יראו. אוקיי? זה, זה, זה כאילו שני דברים. יש פה שתי בקשות. ועל אחת אלוהים אומר סבבה, ועל אחת אלוהים אומר אי אפשר, ואז אני עושה משהו. ואז הוא אומר כזה דבר, ו- וזה מהלך, אה, 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 מהלך של ניר שטרן, אני חושב שהוא חמוד לאללה, אז אני נותן לכם את זה, תעשו איתו מה שאתם רוצים. הבורא ישיב לו שלא יענה לבקשו כמו שהיא, כי לא יראני אדם וחי, אלא יראה לו רק את אחוריו, והיינו בריאותיו, וקשה, שראה את בריאותיו הוא כבר השיג בשלמות כמענה לבקשה הראשונה. זה כבר שהוא אמר, עוד יהיה נינה את דרכיך, הוא אמר, אני כבר אראה לך את זה, את הדרך שבה אני מטפל. ואם כן, בבקשה השנייה, בורא לימד אותו שוב, מה שכבר לימד אותו פעם אחת מכוח הבקשה הראשונה. זה השאלה, איך יכול להיות? הוא ביקש שני דברים, בבקשה השנייה הוא כאילו חוזר על מה שהוא אומר. ועכשיו אומר ניר שטרן את המהלך הבא. אפשר לומר בדוחק שבאמת על הבקשה השנייה לא קיבל שום לימוד כלל, אלא בורא ישיב לו שלא תוכל לראות את פניי, ודי לך כבר במה שקיבלת כמענה לבקשה הראשונה, שזה לראות את אחוריי. אבל לפי מה שדיברנו כאן על הפרק הזה, אפשר לומר שבכל זאת זכה מכוח הבקשה השנייה להשגה יותר גבוהה, שזכה להשיג מדרגה מקום. דהיינו מה שהבורא נבדל, ולא ממש בהשגה שלמה וברורה כמו ראיית פנים, אבל גם יותר 
מאשר רק להשיג את הבורא על ידי התבוננות בבריאותיו. הרעיון הוא שיש השגה שהיא כמו עין שרואה את עצמה, שהיא והלכת בדרכיו, והיא יותר מאשר התבוננות בבריאות שלו, ועדיין אינה ברורה ומקיפה כמו השגת פנים. זאת אומרת, הוא אומר, יש עוד איזושהי דרגה מעל, דרגת ביניים, אני לא סגור בדיוק על זה, שזה המקום איתי, להבין עד כמה הבורא הוא נפרד מתוך הסיפור הזה. ואז אולי זה עונה על שתי הבקשות של משה רבנו. זה עד עכשיו היה אה, פרק ט"ז, שמדבר על צור. ואני רוצה אולי לגעת רק בנקודה אחת שהרב אבינר אומר פה שהוא, שהוא מעניין ואני עובר לפרק י"ז כי אני רוצה, אנחנו רוצים כבר להתקדם. אני אקריא את זה, אני אקריא את זה ואתם תגידו לי מה אתם אומרים, זה מה שרציתי להקריא. דברי הרמב״ם נושאים מסר מוסרי גדול בנוגע למניע לקיום התורה ולמצוות ולמהות המעשה החינוכי. אגב, שים לב, זה הרב אבינר. הוא הולך לכיוון מאוד שונה ממה שדיברנו מקודם של מיכאל אברהם. וגם, אני לא יודע אם זה הכיוון של הרמב״ם, אבל אני מקריא את זה כי זה מקום אחר והוא מאוד מעניין. מחויבותנו לדת ולמידות אברהם מונחת ביסוד המציאות ובטבע יצירתנו. זה משהו שיותר קרוב למה שאתה אומר, ואני רוצה להביא את זה גם פה, כן? אני לא מבין, זה לא שיעור של מיכאל אברהם, אבל צריך להביא גם את זה וגם את זה. התורה אינה דבר, זם, אינה דבר זר לאדם, אלא גילוי הנמצא בפנימיותו, אוקיי? זה מה שמתגלה אצלך. כיוון שאנחנו צאצאיו של אברהם, הרי שאנחנו נושאים באופן טבעי ובלתי בכירי את תכונותיו. כי טבע המכרה מוכרח להימצא... במה שנחצב ממנו. גם מהות החינוך הדתי והמוסרי משתנה לאור, מדד, לאור, לאור מבט זה. לא החדרה של מידות טובות, כי יצר האדם רע מנעוריו, ואז אתה צריך כאילו לתת לו מכות ולהוציא את היצר הרע ולהחדיר לו מידות טובות. ובריאת דברים חדשים בנשמת המתחנך, זה הרב קוק יגיד, אלא הוצאה מהכוח לפועל, מהאלם לגלוי את הכוחות והכישרונות הנמצאים בנפש בטבעה. בהיותה נפש ששורשה באברהם אבינו. אוקיי? Okay? זה חוזר למה שדוד אמר, שהוא לא יכעס עליי, כן? זה חלק... יש נקודה פנימית, והנקודה הפנימית הזאת משפיעה על החינוך, והנקודה הפנימית הזאת היא רק צריך לעורר אותה, והנקודה הפנימית הזאת מזכירה את זה ש... ש... אה... אתה יודע, שכל אבן... שיהודי מתלכד, שכל אבן הוא... שכל יהודי הוא יהלום, ורק צריך ללטש את היהלום הזה וכן הלאה וכן הלאה, כן? ממש, ממש ככה, נכון, נכון מאוד, אוקיי? עכשיו, למה זה מתכוון? עכשיו, אחד הדברים המעניינים, גם, והרב קוק מדבר על זה במאמר דעת אלוהים, יש תחושה מאוד לא נעימה, עושה רושם שהבורא הוא נפרד ממך. אנחנו כל מה, מה מדברים, עד כמה שהבורא נפרד, כן? ועד כמה שהבורא לא אכפת לו מה קורה לך. בכלל, כן? בכלל, לא מעניין אותו בכלל. וכמו שמישהו אמר, אני בורא עם לב שעשה את השואה, לא רוצה להיות בכזה אלוהים. אתה צודק, אבל אין לו לב. לב זה שלך, כן? אומרת, המידות האלה שאתה מבין, זה לא מידות שקשורות באלוהים בכלל. והדבר הזה גורם לריחוק מאוד גדול בינך ובין האלוהים. מאוד גדול. ריחוק שהוא מביא את זה... מה אלוהים מתערב לי בחיים, כן? הרבה, זה, זה הרב שרקי מביא את הנקודה הזאת. מה אלוהים מתערב לי בחיים? זה החיים שלי, אתה שם, תעשה מה שאתה רוצה, עזוב אותי. עזוב אותי בשקט. זה יוצא מנקודת הנחה, שמה? שאלוהים חיצוני לך. זה הרעיון. אל תתערב לי בחיים, תעזוב אותי. 
אפילו אשתך, אפילו אשתך שלכאורה אמורה להיות לא חיצונית לך, גם זה קשה לך לפעמים שמתערבת לך בחיים. פתאום הפירוש של הפרק הזה מביא מהלך אחר. אם, זה, אם צור ישראל, אז אתה נחצבת מאלוהים. אז אתה חלק מאלוהים. המילה חלק היא מעילה מאוד בעייתית, כי איך אתה לוקח את זה? אבל הוא יגיד פה את הדברים הבאים, כן? שים לב. עם זאת, חלק, ייתכן ואפשר להציע שהשימוש בדימוי צור והקביעה כי האל הוא ראשית העולם, מוסרים קביעה מאוד אה, רדיקלית, מאוד קיצונית מבחינה אמונית. הנבראים קרוצים מהאלוהות, למרות שאלוהים הוא מעבר למציאות ולמושגיה ואלוהים אינו העולם, המציאות היא אלוהית והאלוהות אימננטית, היא כאילו בתוך העולם עצמו. מבחינה פילוסופית, תפיסה זו היא פנתאיזם מזוכח, וזה לא אני כותב, זה הרב קוק כותב באורות הקודש. יש משהו בפנתאיזם שהוא נכון. יש משהו בשפינוזה שהוא נכון, שהכל זה אלוהות. שיכולה לקרות אה, אה, פנתאיזם, כלומר, הכל אלוהות. זאת אומרת, אה, הצ... הצד השני של הקביעה, כי הנבראים חצובים מאלוהות, הוא גם כי האלוהות אינה חיצונית למציאות, אלא מהווה חלק ממנה. ופתאום הרעיון הזה של בן אדם, שאלוהים אומר לו, תעשה ככה ותעשה ככה, זה לא חיצוני אליך, אתה חלק מתוך הסיפור הזה. זה רעיון מעניין, כתוב, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, זה משהו יפה מאוד, כן? למה, אתה, למה שאתה אומר שהאלוהים הוא אחד והכל זה אלוהים בעצם, אז אתה עוצם את העיניים? כי אתה לא, יש דברים שאסור לראות, כן? אבל יש משהו לא, בתוך... לא, אם אתה מסתכל זה מבלבל אותך. נכון. אם תסתכל זה קשה לראות שזה אחד. נכון. ו- 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 וגם, וגם, כמו שהרב א- א- שקי אומר, בסופו של דבר לבוא ולהגיד, כי, כי ההבדל בין זה ובין שפינוזה הוא ממש בעייתי. ברמה מסוימת שפינוזה צודק. והרב קוק בדעת אלוהים ידבר על זה, על זה ששפינוזה צודק, על זה שבאמת יש שהכל אלוהות, שאלוהים, ועכשיו אתה רואה את זה פה, אם צור ישראל, המקור של ישראל זה אלוהים. והדבר הזה מביא משהו מאוד גדול לגבי ה- היחס בינך ובין אלוהים, כי אני כל הזמן אומר לכם אין שום יחס. יש יחס, אוקיי? אנחנו עוברים לפרק י"ז שנקרא החומר, הצורה וההיעדר. אוקיי? פרק שנקרא, פרק שהוא לכאורה חשוב מאוד, אני אקריא את הפתיחה שלו, פרק יחסית קצר, אבל הוא משמעותי. פרק זה עוסק במרכיבים הראשונים ביותר של המציאות, כן? המטאפיזיקה של המציאות, ההתחלות, כן? מה היה בהתחלה? והוא קשור לפרק הקודם קשר ענייני, משום שהשם מוצג בו כצור, הראשית של הראשית. ובפרק זה מוסבר השימוש במונחים איש ואישה כמשל לצורה ולחומר. יש כאן גם ביאור, אה, רמז לביאור משל אדם וחווה כאיש ואישה, והבורות שהיא היעדר הידע היא שלמות האדם, שהוא שלמות האדם היא הרע. אוקיי, אז בואו נתחיל. אל תחשוב שרק מדע אלוהות נמנע מן ההמון, אלא רוב מדעי הטבע. רוב האנשים, ה- 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 בדיוק, רלי קרא אתמול ספר שנקרא אינומרסי, עד כמה אנחנו לא מבינים מתמטיקה בשום מובן, לא מבינים מה זה אקראיות. ואחד הביקורות על זה הייתה שהציוויליזציה שלנו הייתה משתנה באופן מטורף אם האדם הממוצע היה מבין לעומק את הרעיונות בספר הקטן הזה. קשה מאוד לאנשים לתפוס את הרעיונות של מדעי הטבע, את הרעיונות של המתמטיקה, את הרעיונות של המדעים היותר גבוהים, והוא לא דיבר על קוונטים, כן? הוא דיבר על דברים שלכאורה כולם יכולים להבין. 
עדיין קשה מאוד לאנשים להיכנס בתוך העניין הזה, כן? אבל מספיק שכמה אנשים מבינים את זה, אז הם כבר מובילים את האנושות. זאת שאלה... למשל, אתה יודע איך מורכב הסמארטפון, כאילו איך בחלקים הקטנטנים שלו, אתה מקבל אותו בתור יחידה שעובדת. לא, 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 זאת שאלה טובה מאוד, יכול להיות, האם אני צריך, האם אני צריך באמת, האם... כי הם הציעו את זה, אם לא הם לא הציעו את זה, אף אחד לא יודע את זה, הם בטוח. זה תמיד ה-80-20, אחוז קטן מאוד. אלף, זה לא 80-20, זה 99, כן. לא, 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 זאתי שאלה טובה מאוד, זאת שאלה טובה מאוד. אני אתן לך דוגמה, אתה יודע, העיבוד תמונה, כן? רלי עושה עבודות של עיבוד תמונה, כן? עיבוד תמונה מכיל הרבה מאוד מתמטיקה, הרבה מאוד פילטרים מתמטיים, אבל הפוטושופ היום עושה את כל הדברים האלה לבד. מי שמשתמש בפוטושופ לא צריך לדעת מה זה פילטרים ומה זה סובול ומה זה קרנל, הוא לא יודע כלום, הוא רק יודע להזיז כפתורים לפי איזשהו ניסיון, הוא לא מבין שום דבר במתמטיקה שעומדת מאחורי זה והוא מצליח לעבוד יפה מאוד. האם באמת אני צריך את המתמטיקה, האם אני צריך את המתמטיקה כדי לעבוד בפוטושופ? התשובה הפרקטית היא חד משמעית לא. האם יש, עכשיו, אז למה כן אני צריך את זה? זאת שאלה טובה מאוד. למה כן אני צריך את המתמטיקה הזאת? חמישה. לא, אני לא יודע, זאת שאלה טובה. זאת שאלה טובה. כדי ליצור בן אדם כמו אילון מאסק. אנחנו חייבים שתהיה מעטפת חינוכית שדואגת לזה שכמה שיותר, ככל אפשר הרבה אנשים ידעו. אני לא בטוח שאני יודע מה... את הדברים האלו, לא, 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 איך זה הולך דוד? אחד מאלף, כולם נכנסים לבית ספר, אחד מאלף להוראה, אחד מאלף לזה, כאילו אנחנו, אין לנו דרך באמת לדעת, אז אנחנו, אנחנו מאמללים את כולם. אני לא יודע אם את צודקת. בחינוך באירופה יש כזה דבר שבגיל תיכון הם עושים איזושהי הבחנה בין הילדים. רואים מישהו שהוא יותר טכני, שלחו את כל הספרדים ליד פועלים. כן, גם את אבא שלי אותו דבר, מה? כתבו לי שם, יכול ללמוד ארבע שנים בבית ספר מקצועי. נכון. לא, אגב, זאתי שאלה. הוא נוגע בשאלה שאין לי תשובה אליה. אין לי תשובה אליה. שמישהו אומר, תקשיב טוב, בשביל מה לי? אין לי תשובה. זה מעלה לאנשים. הטענה שלי... נו. אני חושב, ככל שאתה לומד, מכיר את הטבע יותר, לומד את הטבע יותר, אני חושב שזה כלי שיכול לקרב אותך גם יותר לבורא. כי אתה לא היית, אתה לא חוזר על השיעורים שלנו, אז יש לנו לפני 20 שיעורים, עשינו פה שיעור פה, האם מדעי, לימוד מדעי הטבע גורם לאהבה של אלוהים, והתשובה הייתה חד משמעית לא. יכול, תלוי, זה תלוי. אם זה תלוי אז לא. אם זה תלוי, אז לא. אם אדם יש... רוב הפיזיקאים שאתה מכיר הם דתיים? 
לא! המציאות אינה ממציאות של פוליטיקה. לא! כיוון החינוך אולי. נותנים לכולם בסיס שווה להגיע להישגים, לממש את הפוטנציאל שהם איזה שטויות. זה שטויות. חז"ל אמרו לנו חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזכירים לא יסור ממנה. מאוד פשוט. אני, אני רוצה להגיד לכם, השאלה הזאת היא שאלה שאני לא יודע אותה, אבל הוא אומר כזה דבר, תדע לך, רוב, רוב האנשים לא יודעים את רוב הדברים, תדע. עכשיו, מכיוון שאתה רוצה לדעת, בוא תדע, ומכיוון שכך, ומכיוון שכך, ולא במעשה בראשית בשתיים, כן? כבר דיברו על זה, לא במרכבה ביחיד, ולא במעשה בראשית בשתיים, אלא חכם, זאת אומרת, למה, למה לא במעשה בראשית בשתיים, כן? כי אם אתה מלמד, כאילו, יש כאילו, אה, יש אריות בשלושה, נכון? אריות, למה לא מלמדים אריות בשלושה? לא, כי הוא יסביר לבן אדם אחד, ובינתיים השניים ידברו ביניהם ויבינו לא טוב, כן? זה הרעיון. ולא במעשה בראשית בשניים אלא אחד, ולא במרכבה ביחיד אלא ברמז ומבין בדתו. עכשיו, כנגד זה כבר ראינו בשיעור הזה לפני, אני לא יודע מה, לפני עשרים שיעורים, שהוא אמר, מה זה השטויות האלה? מה זה? הרי אתה אומר שמעשה בראשית זה הפיזיקה. או, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. אריסטו כתב את הספרים האלה, אפשר ללמוד אותם. מה זה השטויות האלה שלא במעשה בראשית באחד? מה, זה לא נכון. זה, זה, זה מה שיגידו כלפי הרמב״ם. דבר זה, רק ש... כן. היוונים והיהודים התפתחו בערך באותו זמן, הפכו להיות מעצמות של ידע. היהודים התפתחו לצד הדתי יותר, עם השם וכל זה. והיוונים הפכו להיות חופשיים יותר מבחינת הדת. אז היה להם קל יותר להגיע לרעיונות של חופשיים יותר לראות. תן לי דוגמה לרעיון חופשי. כמו שאמרת, שהאלוהים וכל זה. אנחנו מאמינים בהיתכנות של האלוהים בצורה חזקה מאוד. ובשבילם זה משהו כזה, היה להם פנתיאון של אלים וכל מיני... אני, אני כן יכול לבוא ולהגיד שהיוונים, זה היה הפעם הראשונה בהיסטוריה שבו אנשים עשו מדע לשם מדע. אצל היהודים לא היה אף פעם מדע לשם מדע. פיסול. אבל אצלנו, לא, אצלנו גם היו דברים כאלה. אצלנו גם היה פיסול. בצלאל. אצלנו גם היו דברים כאלה. רק, 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 רק אצל היהודים תמיד זה היה בהקשר הדתי. בצלאל, היו, היו טכניקות מאוד גדולות בבית המקדש. לפני היוונים. והיו, פילוס... והיו מתמטיקות גדולות בקידוש החודש. לפני היוונים. היו. אני חושב שהם התפתחו די מקבילים. לא, לפני, לפני, אנחנו יודעים שהיו לפני. הנשיא של היוונים זה היה בימי אלכסנדר מוקדון. נו, בסדר, 300 לפני הספירה. מה קרה ב-300 לפני הספירה? בית המקדש הראשון, אתה יודע מה קרה בבית המקדש הראשון? נכון, כן. מה היה לנו בית המקדש? הם לא פתאום הגיעו לשיא. אבל אני, אבל עכשיו... יש כאלה שאומרים שגם במצרים היה, ובאלכסנדריה היה, ובבבל היה, ובאשור היה. התפתחה אצלנו תרבות דתית, שהאמינה בהשם, והיה הרבה איסורים, עשו ככה, וחשבו בצורה אחרת. אבל אתה יכול להגיד שיותר מכל דבר, התרבות הדתית שהתפתחה הייתה תרבות של מחלוקת, הייתה תרבות של לימוד, הייתה תרבות של... עוד פעם, זאתי שאלה. תראה את עוזי, שהוא יגיד לך שבהרבה מאוד מקומות, איזה תרבות. היו... איפה זה האל של אפולו ביחד בתוך הבית כנסת? אה, בערד. בבקשה. 
בערד, נכון, היה לנו בית כנסת, גם עם אלוהים וגם עם אפולו. בבקשה. כן, וזה של יהודים. יפה. דבר זה אינו רק דעת אנשי התורה, שאסור להגיד את הדברים האלה, אלא גם דעת הפילוסופים. חכמי האומות בימי קדם היו מסתירים את הדיונים על הראשית, על יסודות המציאות, ומדברים עליהם בחידות. בין היתר, הרקליטס האפל, שהיה מדבר בצורה מאוד חידתית, ואפלטון ומי שקדם לו, היו מכנים את החומר הנקבה ואת הצורה הזכר. אני אגיד לכם שניר שטרן אומר שלא מצינו מישהו שקדם לאפלטון שדיבר ככה. זה מאיפה, מאיפה הרמב״ם אומר את זה? לא מצינו. לא מצינו מישהו שקדם לאפלטון שמדבר ככה. שאלה מעניינת, נכון? אלא אומר ניר שטרן, כנראה הוא מתכוון למשלי, לשלמה המלך. שלמה המלך במשלי, במשל האישה הזונה שראינו, הוא מדבר על הרעיון הזה, כן? איפה זה? המשל, המשל, המשל. ככה הוא מדבר, שבמשל האישה הזונה, הוא בעצם אומר, הנה הקדמות על המשלים, הנה. דוגמה למין שני של משלי הנבואה, עמוד 24, מי שרוצה. כי בחלון ביתי, ביד אשתה טה 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 טה, החזיקה בו נשמתו, העולה מכל הדברים האלו, היא ההימשכות אחרי תענוגות הגוף ותאוותיו, זה עמוד 25, הוא דימה את החומר, שהוא סיבת כל התאוות הגופנית לאישה זונה, שהיא גם אשת איש, אבל למשל זה בנה את כל ספרו משלי, אוקיי? אז שתדעו לכם שלפי ניר שטרן, אפלטון וכל הקודמים לו, אין קודמים לאפלטון בפילוסופיה היוונית שדיברו על זה, אלא זה אפלטון, והקודמים לו זה שלמה המלך. יפה, נכון? בושה לקרוא לשלמה המלך הקודמים לו. אני אומר לך, תקשיבי טוב, זה מה שקראתי, אני מביא לך את זה. את רוצה, תיקחי. לא רוצה, אל תיקחי. הוא אומר, אני לא עד כדי כך מכיר, אני לא עד כדי... אני חוזרת הביתה, ובפעם הראשונה אני עושה הולכת למצוא מקום. תקשיבי טוב, הוא מביא פה את ימוס, והוא מביא פה רפרנסים. אם את יכולה... תעזבי. תקשיבי, עזבי, הבן אדם הזה ברמות אחרות. טוב, יש לנו עוד ארבע דקות, אני רוצה לתת עוד איזה פסקה אחת. אוקיי? אז יודע אתה שראשית הנמצאים... המתהווים וקלים הם שלוש, אוקיי? Okay? מה זה ראשית הנמצאים המתהווים והקלים, כן? זאת אומרת, מה ההתחלה של המציאות? ממה המציאות בנויה? החומר והצורה וההיעדר המיוחד המחובר לחומר תמיד. עכשיו, הדבר הזה מחזיר אותנו, כי קודם דיברנו על חומר וצורה. שחומר זה הדבר האמיתי והצורה זה רק צורת הדבר. הצורה זה הדבר שהופך את הדבר למה שהוא. כן? מהי כוס? אתה לוקח את הכוס הזאת, כן? הכוס הזאת היא כחולה. האם זאת צורת הכוס? צורת הכוס זה המהות. המהות של הכוס. לא, בבקשה, גם זה כוס והיא לא כחולה, כן? האם צורת הכוס שהיא בכוס, בזה, אני לא יודע מה. פתאום אתה מגיע. מה הופך את הכוס לכוס? לא, את הפלסטיק שיצרת, כן. מה הופך אותו לכוס? אז האם זה פלסטיק? יפה, אז האם, אז, אז האם זה פלסטיק? פתאום אתה מגלה שכוס זה באמת כלי שנועד לקיבול של נוזלים. זה כוס. והכלי שנועד לקיבול של נוזים זאת צורת הכוס, אוקיי? ואם אני אקח את זה ואני... אי אפשר לעשות. ואני אעשה פה חור, זה כבר לא כוס. זה כבר לא כוס. לכן הכוס הזאתי היא עשויה משני דברים. מחומר, 
אוקיי? שזה הפלסטיק, והצורה, שזה המהות של הקרוס. עכשיו, אין צורה בלי חומר ואין חומר בלי צורה, זה חרטא. זאת אומרת, אתה מקבל כזה דבר, והשכל שלך בא וחותך, אומר, תקשיב טוב, את זה אפשר לפרק קונספטואלית לחומר ולצורה, אבל אין צורה של כוס בלי חומר, אלא אם כן אתה אפלטון, ואתה חושב שיש עולם נפרד שבו יש משולש. קחו לדוגמה, קחו לדוגמה, הנה, בבקשה. איך קוראים לזה? אגוז לוז. לוז. אז יש לי פה צורת עיגול וחומר של אגוז, שזה גם לא צורת עיגול, כן? אין במציאות צורת עיגול, שאתה יכול לראות, לחפש עיגול, לדבר עם עיגול, ואין במציאות אגוז, בלי צורה. החומר תמיד יהיה עם הצורה. הדבר היחידי שחומר יבוא בלי צורה, זה בשכלים הנבדלים. אוקיי? שלוש הצורות, החומר, הצורה וההיעדר המיוחד. יש כל מיני היעדר, על זה אנחנו נצטרך לדבר בשבוע הבא. לולא חיבורו של ההיעדר אליו, הוא לא היה מקבל צורה. ומן הבחינה הזאת, ההיעדר נמנע עם הראשית. עם קבלת הצורה, יבטל אותו ההיעדר. אז על זה אנחנו כבר נדבר בשבוע הבא, כי זה כבר נהיה קצת יותר מורכב. זה פרק י"ז, שהוא אחד הפרקים החשובים ביותר. שבוע הבא אני אגיע מההתחלה הזאת של החומר, הצורה וההיעדר המיוחד. זה יח... יחזיר אותנו, יכניס אותנו קצת לנושאים של פילוסופיה יוונית, אבל הדבר הזה יחזיר משהו משמעותי מאוד. אני רק אגיד לכם שבפיזיקה המודרנית של המוליכים למחצה, יש דבר שנקרא חור. יש דבר שנקרא אלקטרון, יש דבר שנקרא אלקטרון, ויש דבר שנקרא חור. חור זה מקום שאין בו אלקטרון. וניתן להגיד... החור זה היעדר האלקטרון, אבל ניתן לדבר על הזרם של החורים. אין חור, חור זה מקום שלא קיים בו אלקטרון. אבל המתמטיקה הזאת מאפשרת לנו, אומרים, אוקיי, בואו נדבר על זרם של חורים, זרם של דבר שלא קיים בכלל. ופתאום אתה יכול להגיע מזה לפיתוח של מוליך למחצה. זה דבר מעניין. הרעיון של ההיעדר הוא רעיון משמעותי מאוד. וזה נקרא במוליכים למחצה חורים, הול. אין פה שום דבר, ואני מאפיין אותו עם תכונות פיזיקליות, את הכלום הזה. יאללה, בעזרת השם, שבוע הבא.